4: Cápsula R3, código de emisión 1308-2020. ¿Cómo funcionan las vacunas? Aunque hay varios tipos de vacunas, el principio de su funcionamiento siempre es similar. Se trata de exponer al organismo a dosis seguras de un virus para que el sistema inmune lo reconozca y tenga listo un mecanismo de defensa ante un posible contagio. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos Explica que hay cuatro tipos de vacunas. Vacunas vivas atenuadas. Utilizan una forma debilitada del germen que causa la enfermedad. Vacunas inactivadas. Utilizan una forma muerta del germen que causa la enfermedad. Vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas. Utilizan partes específicas del germen como su proteína que le permite atacar a un organismo. ¿Cómo, cómo, cómo? No, la vacuna... Vacunas con toxoides. Utilizan una toxina fabricada a partir del germen que causa una enfermedad. Crean inmunidad a las partes del germen que causan una enfermedad en lugar de al germen en sí. Como funte 20. Funcionan las vacunas.
5: Resistencia modulada Radio UNAM, Ciudad de México, transmitiendo desde el 96.1 de frecuencia modulada, da inicio una emisión más de Resistor. Resistor, su sección de ciencia y tecnología favorita, aquí transmitiéndose desde la trinchera de resistencia modulada en Radio UNAM, ...donde tenemos nuestras instalaciones... ...aquí en Adolfo Prieto número 133... ...en la Colonia del Valle... ...quiero agradecer al equipo de producción de Radio UNAM... ...quiero agradecer al productor Oscar Sánchez El Voice... ...por el apoyo para llevar a cabo este, este proyecto... ...les saluda a su amigo Alberto Candiani... ...y esta noche... ...como han habido varios, varios programas... ...de resistor y de resistencia... ...en torno a todo lo que hay... Todo lo que está sucediendo alrededor de este evento, pues sí con precedentes, al menos no en nuestro en nuestro periodo histórico de los que estamos actualmente vivos. No Creo que no habíamos visto una pandemia de estas magnitudes, o al menos que se ha, que se ha magnificado a estas magnitudes, este alcance global que ha tenido este evento de el coronavirus, y el COVID-19 que ocasionan el SARS-CoV-2 definitivamente es un evento sin antecedentes en la historia cercana y bien pues una esperanza que, que, que tenemos muchos es que pronto exista pues o una cura o una vacuna el, pensaríamos muchos que, que en la actualidad gracias a los avances científicos pues tener una vacuna puede ser algo pues muy sencillo, que quizá es algo que se podría hacer quizá hasta con inteligencia artificial o con algún software, o de alguna manera en la que los grandes laboratorios o los grandes centros de investigación pudiesen desarrollar un mecanismo como este, y parece ser el caso, hay distintos esfuerzos a nivel mundial en distintos países, de hecho hay colaboraciones entre academias, entre instituciones, eh, privadas incluso eh, para desarrollar una, una vacuna contra este mal que nos aqueja. Y esta noche hemos invitado a, primero a un gran amigo, un colega colaborador también de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Él trabaja además de otros proyectos en la coordinación de en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de aquí de la UNAM. Tiene estudios eh, químico-farmacobiólogo eh, y además ha dedicado buena parte de su vida a la divulgación de la ciencia. Ha colaborado en distintos medios digitales y escritos. Les recomiendo seguir su columna en la revista comoves.unam.mx. Estoy hablando del doctor Martín Bonfil Olivera, eh, un gran amigo y sobre todo un, un conocedor de este tema. Démosle la bienvenida.
6: ¿Cómo estás? Buenas noches Alberto, Es un gusto poder estar aquí contigo
5: y con tu auditorio. Fíjate que la última vez que hablamos Martín para una entrevista, también fue vía telefónica como la estamos haciendo ahora, pero en aquella ocasión era por las agendas ocupadas y, y, y por el trabajo. Y en esta ocasión la, la llamada pues es no obligatoria, pero, pero impuesta prácticamente por la sana distancia como... ¿Cómo has estado trabajando desde tu casa? ¿Cómo van las cosas por allá?
6: Pues la verdad es una, una realidad A la que nos hemos tenido que adaptar De golpe, pues todo mundo este, eh, Trabajar los que podemos Los que tenemos el privilegio Desde nuestra casa A través de internet eh, Aunque hay mucha gente que se ve Forzada a salir, ¿no? Sobre todo en la industria En, en las empresas de servicios eh, Y pues yo, yo eh, Afortunadamente he tratado de de cuidarme de estar aquí las colaboraciones los cursos las charlas en las que he participado han sido pues precisamente por medio de, de internet así que pues aquí
5: cuidándonos qué, qué bueno escucharte y que sigues trabajando y, y activo como siempre y bien pues este este evento pandemia pues es un contexto común a todos no hoy hoy día no es como hablar del clima o de si unos le van al les gusta el fútbol o si otros ven la tele o eh, que son, diría que contextos sesgados. En este tren estamos todos, todos tenemos eh, de alguna manera algo que ver con esto y bueno, pues un, el, pésame a quienes hayan llevado la peor parte de eh, pues de contraer esta enfermedad y, y de, de fallecer debido a ella o de quedar con alguna secuela. Y bueno, pues eh, es algo ante lo cual no estábamos preparados, no tenemos cura y, y vacuna. Y Martín, te tengo que confesar algo como desde mi infancia que yo me decía, ¿pero por qué las vacunas no se la ponen a quien ya está enfermo? ¿Por qué no se usa como cura? O qué por favor, ilústrame... Sobre las vacunas y, y la lógica De cómo funcionan
6: Claro, bueno, hay vacunas que sí se le ponen a la gente Cuando ya está Infectado, por ejemplo, la de la rabia Es la más conocida La vacuna de la rabia no te la ponen Previamente para prevenir la rabia sino que eh, si te llega a morder un perro o algún animal que pudiera estar rabioso, entonces te empiezan a aplicar la vacuna lo más pronto posible y la vacuna previene, eh, es decir, digamos, eh, te cura porque previene que la enfermedad avance, eh, desarrolla tu cuerpo eh, anticuerpos muy rápidamente contra el virus de la rabia y entonces te salva. Eh, pero pero bueno, efectivamente la, la lógica detrás de las vacunas tiene que ver justo con el, el sistema inmunitario humano no y que, y que tenemos eh, muchísimos animales eh, que se basa eh, en una serie de células especializadas en el cuerpo eh, básicamente de dos tipos hay un tipo de células que, que directamente pueden atacar a los organismos extraños que nos invaden, como protozoarios, bacterias, hongos y virus, eh, y otro tipo de células lo que hacen es producir unas proteínas especializadas que se llaman anticuerpos, que los hay de, de distintos tipos, y que estos anticuerpos se unen, se pegan, se adhieren a, la, a, la, a los agentes invasores, a los virus, a las bacterias, etcétera y eh, los pueden o neutralizar, o eh, marcar para que las otras células los devoren y los y los destruyan. Eh, es decir, en realidad lo que nos cura es nuestro propio sistema inmunitario, no nos cura la vacuna. Lo que hacen las vacunas es eh, darle la alarma, darle la información al, al cuerpo al sistema inmunitario eh, para que se prepare ante la posible llegada de un agente infeccioso y desde antes tengan preparados tanto los anticuerpos como las células defensoras eh, necesarias. Entonces, cuando te aplican la vacuna, lo que están haciendo es inyectarte eh, el agente infeccioso inactivado o debilitado, o bien parte de este agente infeccioso, sobre todo sus proteínas, aunque últimamente se está también inyectando los ácidos nucleicos de los virus y, y estos ácidos nucleicos dentro de nuestro propio cuerpo son eh, leídos y nuestro propio cuerpo produce las proteínas de, del virus y entonces se producen anticuerpos contra esas proteínas. Eh, la primera vacuna eh, pues viene del conocimiento folclórico, digamos, de, de, de la gente en Inglaterra y bueno, en muchos países se que una enfermedad muy grave que era la, la viruela eh, no afectaba particularmente a, a las personas que trabajaban con vacas, a, a las mujeres que ordeñaban a las vacas sobre todo, eh, y se descubrió, bueno, se, se, eh, eh, los médicos hicieron la hipótesis de que eh, como las vacas sufrían un tipo de, de viruela vacuna que es distinta de la viruela humana, a lo mejor el virus de las vacas le pasaba a las personas que estaban en contacto con ellas y de alguna manera las inmunizaba contra el virus humano. Entonces lo que hizo el doctor Jenner en, en Inglaterra eh, fue tomar el virus de, de la viruela vacuna, inyectarlo, bueno, ponérselo en, en, en pequeñas heridas en la piel de la personas sanas, y descubrir que efectivamente quedaban inmunizadas contra la viruela humana, que sí era la, la que era peligrosa. Entonces, de ahí viene también el nombre de vacuna, porque originalmente eh, se usó un virus de, de vacas, de la viruela vacuna, y pues, después ya se empezó a intentar ese mismo procedimiento con otro tipo de enfermedades. Eh, Luis Pasteur es muy famoso por haber desarrollado la vacuna contra la rabia, que la probó con un Pastorcillo francés que fue mordido por un perro rabioso y le logró salvar la vida, este, la probó la vacuna obviamente sin haberla sometido a, a, a pruebas clínicas este, como se hace actualmente. Eh, y bueno, digo, a partir de eso la historia de las vacunas ha tenido grandes triunfos. Yo diría que el más grande triunfo en, entre muchos otros, porque hoy, como tú sabes, tenemos vacunas contra un montón de enfermedades que antes eran muy comunes y que eran graves o mortales muchas veces, por ejemplo la poliomielitis, las paperas, la toserina, la difteria, eh, pero yo creo que el, el más grande logro que han tenido las vacunas es el acabar por completo con un virus como el de la viruela ya no existe en el mundo, se, se extinguió este virus gracias a la efectividad de las vacunas y de los programas de vacunación a nivel global, entonces un virus que desfiguraba y a veces mataba a, a, a miles de personas en el mundo cada año, hoy está total y absolutamente extinto, ya, ya no existe eh, y eso nos muestra el poder de, de las vacunas.
5: Qué, qué maravilla, que sí, sin duda uno de los... ...pilares del desarrollo de la humanidad contemporánea, el poder, el poder tener las defensas contra estos fortísimos enemigos e invisibles, ¿no? estas enfermedades que en algún momento hay enfermedades que han llegado a arrasar con un porcentaje de la humanidad, eh, llamemos que gracias a las vacunas, gracias a medidas de higiene, gracias a la pasteurización... Gracias a, al mejor manejo del agua, como qué, ¿qué buen ejemplo son las vacunas de cómo la ciencia o el desarrollo del conocimiento pueden ayudar a, al crecimiento de a la evolución de la humanidad qué, qué fantástico fenómeno de las vacunas
6: muy bien, con, con el otro ejemplo que mencionaste, bueno de los varios que mencionaste el, el uso de agua corriente el hecho de que, de que la, bueno una, una altísima proporción de la población mundial ya tenga disponible agua corriente y un drenaje probablemente ha sido la medida que ha salvado más vidas en la historia porque simplemente el hecho de lavarse las manos o de poderse dañar y utilizar agua y jabón previene una infinidad de enfermedades y es, es algo tan simple que puede eh, tener resultados así de importantes.
5: Sí que Me, me gustan estas, estas pláticas porque da oportunidad a, a reflexionar en esos pequeños gigantes actos. Eh, escucho, escucho a mi abuelita diciéndome, ¿ves por qué siempre te dije que te lavaras las manos? No podría tener más razón. Eh, dime, Martín, ¿cómo bueno, esta, este proceso de observación y estos padres de, de las vacunas que tuvieron este, este tino de verlo. Y bueno, esto podría decir que la receta, nos explicabas al principio, la receta de la vacuna es, trabajemos, el, trabajemos con el sistema inmune del, del sujeto, ya que este sistema inmune, si tiene conocimiento o contacto con el agente infeccioso, tiene la capacidad de desarrollar sus... Eh, ...sus medidas... ...para contrarrestar al... Eh, ...esta esta es la premisa... ...y esta es siempre... ...siempre es cierta... ...o sea, existe... ...¿se podrían hacer vacunas contra todos los virus... ...contra todas las bacterias? Eh,
6: eh, en principio... ...se debería poder... ...pero a veces no ha sido posible... ...hay, hay dos ejemplos tremendos... De, ...de que a veces no se logra... ...desarrollar una vacuna... ...uno es el simple catarro común que pues, no tenemos una vacuna contra el catarro y nos seguimos enfermando de catarro eh, y el otro pues es el VIH, el, el virus que produce el SIDA, que tampoco hemos podido lograr una vacuna en estos más de 30 años, creo que lleva 35 años la pandemia eh, de VIH eh, y en, el, en los dos casos la razón es que eh, es la misma, es que se trata en ambos casos de virus de, de ARN, es decir que sus sus genes no están hechos de ADN de ácido desoxirribonucleico como, como en la gran mayoría de bueno, en todos los seres vivos de hecho eh, sino del primo de, del ADN que se llama ácido ribonucleico el ARN, que solo eh, en algunos virus es el material genético eh, y estos virus que tienen ARN eh, como los mecanismos que copian la información del ARN son menos precisos que los que copian la información del ADN estos virus tienen muchos errores en el copiado de su información y eso ocasiona que muten muy rápido. Entonces, cuando tú desarrollas una vacuna contra el, el rinovirus que causa el catarro o contra el VIH, eh, ya mutó en la población. Entonces, la vacuna va a provocar eh, que el cuerpo produzca anticuerpos contra un virus que ya no es el actual y entonces no resulta eficaz. Bueno, eso entre muchas otras razones, es mucho más complicado esto de lo que te estoy diciendo, obviamente, pero eh, no siempre hemos logrado, pero sigue la esperanza de desarrollar una vacuna contra el VIH y sigue habiendo muchos eh, grupos de investigación que están tratando de hacerlo.
5: Dame dame oportunidad de, de que hagamos una pequeña pausa para poner algo de, de música, y por favor, Martín, si, si te parece bien Regresemos para hablar respecto a lo que ya se está haciendo en cuanto al desarrollo de la vacuna para, para este, este agente del COVID-19. Perfecto. Vamos con algo de música. Continúen aquí con nosotros en Resistor. Esto es una señal. Resistor. 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 Resistor.
4: una vacuna. Luego de que un laboratorio logre diseñar una vacuna, una candidata debe superar un largo y riguroso proceso en el que se compruebe que es segura y efectiva para los humanos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC o el Proyecto para el Conocimiento de Vacunas de la Universidad de Oxford en Reino Unido explican que hay al menos tres fases que debe superar una vacuna antes de llegar a la población general. Antes de cualquier prueba clínica en humanos, la vacuna debe superar una fase cero o preclínica que incluye pruebas in vitro y en animales como ratones. ¿Cómo se hace una vacuna?
5: Estamos hablando con Martín Bonfil, químico, farmaco, biólogo, divulgador de la ciencia, amante del de, de conocimiento y de, y de compartir el conocimiento. Y es por ello que, que estamos hablando esta noche con él respecto a las vacunas o a la vacuna para el coronavirus. ¿Qué, qué está sucediendo, Martín? ¿Quiénes quién es lo están haciendo? ¿En manos de quién puede estar...? ¿Quién, ¿Quiénes son los quiénes son los que tienen la capacidad para desarrollar una vacuna?
6: Bueno, básicamente dos tipos de, de entidades pueden desarrollar una vacuna, porque desarrollar una vacuna y sobre todo para una enfermedad nueva, para un virus nuevo como es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19. Eh, y además hacerlo eh, con la rapidez que se está tratando de hacer, porque... El desarrollo de una vacuna normalmente lleva al menos 10 años, hasta 15 años. Eh, lo pueden hacer muy pocas entidades. Eh, básicamente las grandes empresas farmacéuticas, que tú sabes que son conglomerados transnacionales, y las grandes universidades. Muchas veces eh, los gobiernos pueden apoyar a estas de ...empresas farmacéuticas o estas universidades... ...pues con dinero... ...y como lo están haciendo... ...en particular el gobierno chino... ...y el gobierno estadounidense... Y ...aunque también muchos otros gobiernos... Eh, ...pero no es algo que se pueda hacer... ...en un grupo pequeño de investigación... ...no es algo que se pueda hacer... ...con poco dinero... Eh, ...normalmente es algo que... sí se requiere recursos... ...tanto en dinero... ...como en conocimiento, en personal... ...en equipo especializado... Muy, muy
5: grande. ¿Y quiénes, están, quiénes le están jugando? Ya están, bueno, las farmacéuticas. Eh, entiendo que Oxford me parece que es una de las universidades que tiene más, más adelanto en, en China también. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son los pasos a seguir ya, digamos? So, somos uno de esos eh, grupos macrofarmacéuticos, Martín, te ponen a cargo del, del proyecto, un conglomerado de de empresas transnacionales dedicadas a los medicamentos y te dicen, bueno, doctor Bonfit, ¿qué, ¿qué procede para que... Aquí están todos los recursos. ¿Qué procede para hacer la vacuna?
6: Bueno, efectivamente, como decías, hay, hay ahorita 165 vacunas en desarrollo en el mundo eh, y 27 de ellas ya están en, en, haciéndose pruebas en seres humanos. Y hay dos que son las más... Eh, Avanzadas y las que han recibido más publicidad precisamente por eso. Una, como dices, desarrollada por la Universidad de Oxford junto con la empresa AstraZeneca y la otra por una empresa estadounidense que se llama Moderna. Pero bueno, ¿qué tuvieron que hacer? Primero que nada, pues obviamente eh, aislar el virus, eh, eh, estudiarlo, se secuenció su genoma en las primeras semanas de, de este año en China. Entonces ya conocemos eh, absolutamente toda su información genética, se han estudiado eh, sus diferentes proteínas, en eh, particular la proteína de las espinitas, estas que tiene el virus, las espículas, que son las que usa para unirse a nuestras células y poder infectarlas, pero tiene varias otras proteínas también que pueden ser blanco para, la, para las posibles vacunas. Y luego, eh, pues hay que elegir una estrategia, hay, hay básicamente cuatro estrategias que, que se pueden utilizar, una de ellas que es la, la más tradicional, la más antigua y la más riesgosa en cierto modo es tratar de tomar el virus completo e inactivarlo o debilitarlo eh, de manera que te lo puedan inyectar sin que te cause COVID-19. Eh, esto se puede hacer pues, eh, a través de, de sus químicas que, que lo alteren y que lo dejen eh, menos, menos funcional o que de plano lo inactiven, o también lo que se puede hacer es cultivarlo eh, y tratar de que se vaya debilitando a través de sucesivos cultivos eh, eh, en que vaya sufriendo mutaciones. Eh, ese método lo están usando algunas empresas eh, para tratar de desarrollar vacunas, pero eh, en un caso como este no es el más prometedor porque es más lento y es más riesgoso, como te decía. Eh, si no lo haces bien, digamos, la vacuna podría ocasionar la enfermedad en algunos de los de los pacientes vacunados y eso sería terrible. Eh, y los otros métodos no usan virus completos. Lo que, lo hacen, lo que hacen es tomar... Eh, las partes del virus lo más sencillo es tomar las proteínas del virus que se pueden aislar se pueden producir en fábricas a partir de la información genética que ya tenemos del virus entonces tú puedes eh, inyectar esa información en, en bacterias para que produzcan la proteína y cultivar esas eh, bacterias en, en grandes reactores en, en bioreactores así como se cultiva la cerveza ¿no? las, las levaduras que producen la cerveza y luego puedes aislar esa proteína, inyectar esa proteína como vacuna y el cuerpo la puede reconocer y generar anticuerpos contra esa proteína o células eh, inmunes contra esa proteína. Eh, esta estrategia también la están haciendo varias empresas, sobre todo con la, la proteína de la espícula, como te decía. Una tercera estrategia es... Eh, ...tomar eh, proteínas del virus eh, a través de sus genes e insertarlas en un virus distinto. Eh, se están usando adenovirus humanos y adenovirus de, de simios, que son otro tipo de virus... ...y que son absolutamente eh, inofensivos para el ser humano. Se les altera genéticamente para que esos adenovirus produzcan algunas proteínas del coronavirus y entonces esos virus se podrían inyectar y funcionar como vacuna en seres humanos también hay empresas que están haciendo eso y la última estrategia que es la, la, la todavía más moderna es directamente inyectar a través de diversos mecanismos el ARN, es decir, la información genética del virus en el ser humano este ARN es capturado por las células humanas o, o se introduce en ellas por diversas vías eh, y entonces la célula lo reconoce, lo copia a ADN y empieza a fabricar las proteínas del virus en nuestras propias células humanas. Y entonces el, el cuerpo empieza a producir anticuerpos contra esas proteínas extrañas. Entonces las cuatro estrategias están, se están utilizando. Eh, ahorita estas dos vacunas que te decía, eh, la, la de la empresa moderna está utilizando precisamente el ARN mensajero del coronavirus para inyectarlo eh, primero en animales y ahora ya están en pruebas en humanos para tratar de que de que se produzcan estos anticuerpos y la vacuna de Oxford y astrazeneca está utilizando eh, adenovirus para eh, provocar la respuesta inmune entonces eh, 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 bueno hay muchas empresas que están trabajando hay una hay varias empresas chinas una de ellas eh, que se llama cancino Bio es un poco chistoso el nombre para, para el idioma español, pero ellos tienen una vacuna que, que también usa virus y lo, lo que llama la atención es que esta, esta vacuna, que, que tiene el apoyo del gobierno de la República Popular China, ya fue aprobada para eh, utilizarla en militares, o sea, se brincaron así rápidamente las distintas etapas de, de pruebas clínicas y ya la están eh, utilizando para ver si funciona en, en militares en China. Entonces, digamos, esta esta es la única vacuna que tiene aprobación limitada en un país, pero las otras están eh, ya en, la, en las fases 2 o tres de la aprobación, eh, de, perdón, más bien de, de prueba, y si resultan... Eh, eficaces que, que produzcan una inmunidad suficiente en un número suficiente de pacientes al menos en el 50% de los vacunados tienen que producir cierta inmunidad para que valga la pena utilizarla pues pronto también estarán en pruebas eh, amplias en humanos y, y, y con suerte a finales de este año a principios del año que entra empezarían a, a producirse masivamente y a, y a distribuirse
5: Venga, pues es, es comparativamente es un tiempo muy, muy corto y... Y desde la perspectiva en la que estamos, puede parecerle a muchos aún aún muy largo. Dame oportunidad de, de hacer un, un respiro musical y, y seguimos aquí en Resistor. 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 Resistor.
4: ¿Cuáles son las tres fases para el desarrollo de una vacuna? Fase 1. En esta fase la vacuna se prueba en grupos de entre 20 y 100 personas saludables. El estudio se centra en confirmar que no representa una amenaza para la salud, que sea efectiva, identificar efectos secundarios y determinar cuál es la dosis adecuada. Fase 2. Es un estudio a mayor escala en el que participan varios cientos de personas. Aquí se evalúan los efectos secundarios más comunes en corto plazo y cómo reacciona el sistema inmune a la vacuna. Fase 3 Es un ensayo mucho más grande en el que participan varios miles de voluntarios. Aquí se compara cómo evolucionan las personas que fueron vacunadas con respecto a las que no. También se recolectan datos estadísticos acerca de la efectividad y qué tan segura es la vacuna. Esta fase sirve también como nueva oportunidad para identificar otros posibles efectos secundarios que no hayan surgido en la fase 2. Son las tres fases del desarrollo de una vacuna.
5: Pues la vacuna se vislumbra, como ya nos lo han estado explicando, se vislumbra que, que en el 2021 es muy probable que tendremos vacuna. Están ya varios laboratorios en, en las últimas fases. ...del protocolo que, que se sugiere seguir para pruebas en, en humanos. Y, y bueno, pues si, si todo sale bien, Martín, pues tendremos vacunas probadas y, y aprobadas por las instancias internacionales, supongo... Eh, Supongo que hay una legislación, además de la Organización Mundial de la Salud, quizá tendrá que haber pues, protocolos de, de cada país para para poder adoptar estas, estas soluciones. Y desde luego el costo. Eh, yo ahí tengo una pregunta, perdón lo, lo incendiario, pero que el, el, los estudios deberían de ser abiertos, se deberían, ¿existen licencias de las vacunas si es algo que está registrado por las marcas o es algo que ante la situación mundial deberían de estar obligados a compartir esa? Eh, respóndeme, ¿qué, ¿qué piensas de esto, Martín?
6: Bueno, no, las instancias que aprueban son nacionales, no, no son internacionales. La, la OMS no aprueba medicamentos ni vacunas los puede recomendar, pero en realidad son, son instancias nacionales aunque hay eh, algunas como la FDA en los, en los Estados Unidos, la administración de drogas y alimentos que en muchos países si lo aprueba la FDA en Estados Unidos eh, los demás países inmediatamente lo aprueban en otros casos como en México está la COFEPRIS que se guía un poco por lo que hace la FDA, pero también hace sus propias pruebas y sus propios protocolos eh, pero como dices, bueno, eh, sí, sí necesita pasar por estas etapas de pruebas. que La, la fase 1 es una etapa con muy poquitas personas para ver si no causa daño la, la inyección de la vacuna y para ver que sí genere algunos anticuerpos, aunque no se, no se vea su eficacia real. Luego la fase 2 se prueba con decenas de personas para ir midiendo las dosis adecuadas y ahora sí ver su efectividad en la producción de anticuerpos este y si en esas dos etapas eh, la vacuna es eficaz se pasa a la fase 3 que se utilizan miles de personas en, en la, de preferencia en diversos países eh, por ejemplo las vacunas ahorita que están ya más avanzadas se está probando en, en Sudáfrica en Brasil, en Inglaterra en algún otro país no me acuerdo, México ya se anotó a uno de esos de pruebas clínicas, porque se necesitan miles de pacientes, les tienes que inyectar a la mitad de sus pacientes la vacuna y a la otra mitad les tienes que inyectar agüita eh, para tener un grupo de control esperarte pues semanas o meses a ver a que se infecten algunos de ellos inevitablemente y después comparar entre ambos grupos y lo que tiene que ver es que en el grupo que recibió la vacuna haya mucho menos de pacientes infectados que en el otro grupo que nada más se les inyectó agua. Y si hay esta diferencia clara, estadísticamente clara, pues entonces es que la vacuna tiene cierto nivel de efectividad que también se mide estadísticamente y entonces la puedes aprobar. Y las vacunas, como te decía, bueno, todas... ...se están desarrollando con la ayuda eh, o en colaboración con, con grandes empresas farmacéuticas... ...y las empresas farmacéuticas pues son eso, son empresas, no son este, organismos de, de caridad... ...ni, ni, ni de, al servicio de, de la sociedad, sino que están dedicadas a hacer dinero... ...pero muchas de ellas por supuesto que también tienen un compromiso de, con la salud... ¿no? ...si no se habrían dedicado a producir otra cosa... Eh, al principio de la pandemia, hace unos meses, se especulaba sobre eh, el asunto de las patentes. Obviamente estas estas vacunas podrán ser patentadas y podrían ser vendidas a, a precios muy altos porque la inversión que están haciendo las empresas, independientemente de que puedan recibir apoyo de, de distintos gobiernos, es elevadísima, ¿no? O sea, la, la, eh, no solo la parte de investigación básica para desarrollar la vacuna sino las pruebas para, para hacerlas las pruebas clínicas de fases 1, 2 y 3 que te comentaba, son carísimas. Eh, eh, sobre todo si tomas en cuenta que se van a estar siguiendo a miles de personas en todo el mundo. Y luego la producción de la vacuna va a necesitar también eh, técnicas de biotecnología eh, que se conocen muchas de ellas, algunas son novedosas pero que nunca se habían aplicado eh, en este nivel, porque se va a necesitar una producción masiva, como jamás se había visto en la historia de la humanidad de, de, de estos medicamentos. Eh, entonces, bueno, sí van a necesitar las empresas recuperar eh, su inversión, pero ya se ha hecho mucha labor eh, internacionalmente, desde la OMS hasta los gobiernos de distintos países y distintos grupos para convencer a las empresas de que sacrifiquen, bueno, y a sus accionistas, que finalmente a veces son los que controlan eh, lo que hacen las empresas, que sacrifiquen eh, parte una parte importante de sus ganancias, al menos durante un tiempo, para que estas vacunas en cuanto estén listas puedan ser distribuidas a precios módicos eh, creo que tú habías visto una cifra, yo, yo vi una cifra de que la vacuna que podría eh, estar disponible en México, que ya ha hablado el gobierno mexicano con algunas de estas empresas, podría costar unos 65 pesos, lo cual es ridículamente barato, porque obviamente que no costaría eso una dosis de, de ninguna vacuna eh, nueva como esta pero eso quiere decir que probablemente no nos deberíamos preocupar, es muy probable que, que a un precio razonable toda la población en el mundo pueda tener acceso a estas vacunas ¿por qué? porque pues, nos convida a todos claro. cualquier gobierno o cualquier empresa que, que se negara a poner esto a disposición de toda la población del mundo pues estaría arriesgando a que, a que no pudiéramos controlar la, la pandemia
5: claro, ahora sí que se quedarían sin clientes.
6: Exacto, sí, sí, es, sí. ese es el problema con las teorías de conspiración acerca de las farmacéuticas que dicen que, que tienen eh, que, que desarrollan medicamentos que nos enferman. Bueno, es que si haces cosas que enferman a tus clientes, pues te quedas sin clientes.
5: Bueno, para, va, vayamos cerrando el tema, eh, pero sí demos demos una pasada por asomémonos a ese a ese oscuro ambiente, Martín. Si, si, nos la inyect, si nos inyectan la enfermedad para luego vendernos la cura... Si nos van a inyectar el, el nanobot que va a controlar nuestros, nuestro sistema nervioso... Para cambiar nuestra percepción y que decidamos votar por uno o por otro candidato... Que si van a inyectar material, eh, agentes que modifiquen nuestro, nuestra información genética que si nos van a poner un GPS, que nos va a traquear, que si. que si nos va a volver loco, no sé, podríamos. La, la lista podría ser infinita de todas las ideas que hay en torno a. a las vacunas, los que no se quieren vacunar, los que creen que son conspiraciones. Que, ¿Qué me dices al respecto? ilumina un poco ese ese oscuro panorama
6: la, las falsas ideas, aclararía yo ¿no? las teorías de conspiración las ideas absurdas que, que circulan bueno, es, es un fenómeno eh, que, que no es nuevo digamos, las teorías de conspiración han circulado desde siempre y, y mucho más en este siglo porque tenemos internet y tenemos redes sociales eh, pero sí es muy preocupante que ante una crisis tan clara como la de eh, el COVID-19, eh, estén circulando ideas eh, pues que a veces son ridículamente absurdas, como esta que tú decías de que te van a inyectar un chip que, que diseñó Bill Gates, ¿no? Este, digo, Bill Gates no es alguien que a mí me caiga muy bien en particular, pero es, eh, muchas veces es el hombre más rico del mundo, ya ves que un año sí y un año no, pero... Mm -hmm. este, y es una de las personas que, que ha donado más dinero al desarrollo de vacunas en el mundo más que muchísimos gobiernos, ¿no? O sea, este y no solo de vacunas, de muchas otras cosas que tienen que ver con la salud, sobre todo en países pobres. Eh, pero eh, la gente empieza a circular estas ideas de que el virus no existe, de que la vacuna eh, te, te puede enfermar, de que la vacuna te puede controlar, de todas estas que mencionaba. Eh, y lo que estamos viendo es que eh, a nivel global y en particular en México lo vemos, eh, no hemos logrado desarrollar un, un sentido crítico, no un, un pensamiento crítico en, en la población en general que le, que se, que le vacune, digamos, eh, vamos a decirlo así, contra estas ideas, porque las ideas también son infecciosas y las ideas también se pueden volver, como, como tú decías, si no pandemia, pues entonces infodemia, ¿no?,
7: sí.
6: eh, cuando uno ve que hay gente ahorita que cada vez más gente que cree que la Tierra es plana, pues ya se da su idea de, del problema que tenemos. Pero en este caso, eh, digo, creer que la Tierra es plana, pues no no tiene consecuencias directas en, en tu vida, ¿no? O sea, trabajas, comes y vives eh, igual si crees que la Tierra es redonda o plana. Pero si crees que, que no debes vacunarte, o que no existe el virus, o, o cualquiera de estas teorías de la conspiración en relación con una pandemia que nos está afectando, pues eso sí podría ser grave. En Estados Unidos eh, ya se teme que, que cuando la vacuna esté disponible, Estados Unidos ha, ha comprado, eh, eh, digamos de manera anticipada, mil dosis de, de, de una de las vacunas que se están desarrollando y también de otras, aunque tienen una población de como 240 millones, ya, ya compraron 500 millones de vacunas cuando estén listas para ser de los primeros que, que las tengan disponibles y para poderlas distribuir. Eh, y México también ya está tomando precauciones para, para no tenerlas que comprar en el momento, sino ya tener asegurado un, un, un buen lote, digamos. Pero en Estados Unidos ya están preocupados porque las encuestas muestran que como un 20% de la población afirma que no está dispuesto a vacunarse cuando la vacuna esté lista porque tú sabes que en Estados Unidos eh, la, la ideología antivacunas que es una de las eh, teorías de conspiración más dañinas que, que han existido eh, pues ha cobrado mucho auge y luego todavía peor eh, creo que un 30% de, de la población afirma no estar seguro si se querría vacunar cuando la vacuna esté lista entonces en Estados Unidos lo que temen es que, eh, aparte de todo el trabajo que va a costar tener la vacuna, porque el distribuirla, bueno, el envasarla, imagínate simplemente tener eh, millones eh, o, o cientos de millones de frasquitos para, para envasar la vacuna, ¿no? Ya, ya que la produjiste, y luego lograr que se distribuyan esos frasquitos, eh, probablemente la vacuna va a necesitar refrigeración, entonces hay que tener una cadena fría que no se puede romper o sea, no puede subir la temperatura de esos lotes de vacunas eh, por a arriba de cierta temperatura porque si no hay que tirar a la basura ese lote eh, el capacitar a, a cientos de miles de eh, doctores, enfermeras personal médico y paramédico para que puedan aplicar la vacuna correctamente eh, no sabemos si va a necesitar una dosis o, o, o se requerirán dos dosis para para que el, la inmunidad llegue al nivel necesario que proteja a los a los pacientes. Encima de todo eso, un, al, un alto porcentaje, al menos en los Estados Unidos, no va a querer que lo vacunen ¿no? y no van a poder mandar al ejército a vacunarlos a fuerzas Entonces, es un problema gravísimo esta, esta desinformación y esta... Ignorancia, esta falta de cultura científica. Yo creo que en México no es tan grave el problema como en Estados Unidos, pero sí hay un una sector de la población eh, importante que, que o, o no confía o no está seguro de las vacunas. Y luego hay personajes eh, públicos ¿no? como esta mujer, esta actriz Pati Navidad, que se dedican activamente a desinformar. Este, diciendo que las vacunas son dañinas entonces eh, eh, pues,
5: eh, eso va a ser un problema adicional que, que enfrentar casi pienso que podría ser un problema tan o más grave que las mismas enfermedades por eso por eso queridos radioescuchas los invitamos a seguir escuchando resistencia modulada a escuchar resistor, esto es una señal y sobre todo a, a seguir a Martín Bonfil en, en los distintos medios en los que trabaja porque Martín, te, te invito a que sigas en esta lucha que de algún modo es la vacuna, la vacuna contra la desinformación y contra la ignorancia, eh, esta lucha en la que estás, que es la de compartir y divulgar el conocimiento. Por favor, para nuestra audiencia, Martín Bonfil, ¿dónde, dónde te pueden leer? Eh, ¿Estás en redes? quien se quiera poner en contacto contigo? ¿Cómo, cómo pueden hacerlo?
6: escribo como tú decías en la revista cómo ves cada mes una columna que se llama ojo de mosca eh, tengo un Twitter que es Martín bonfil bajo 65 es mi año de nacimiento eh, y en Facebook estoy como Martín Bonfil aunque en Facebook publico muchísima información basura este como chistes y fotos de comida pero este esas son mis redes sociales
5: pues yo te agradezco muchísimo el, el tiempo que que nos has dado para hablar al respecto de este tema tan interesante de la, de la vacuna y, y pues te mando un fuerte abrazo Martín, te deseo que, que siga todo bien y estemos pronto en comunicación.
6: Al contrario Alberto yo te agradezco muchísimo a ti y, y la labor que haces pues te agradezco que la sigas haciendo en, en estos tiempos y ojalá que pronto nos podamos dar un abrazo en persona.
5: Un fuerte abrazo, gracias. Resistente. Resistente.
0: Última enseñanza del día.
3: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización.
3: Descarga
7: la
6: actualización. Ha sido la rebeldía indomable de mil.
8: Resistencia modulada.
9: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por la comodidad del 96.1 de FM 860 AM. Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi Y su servidor Paco de Pablo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos de aquí hasta las 10 de la noche Pura música nueva, recién eh, cultivada, sí. esa es la premisa, esa es la promesa uh -huh. Y esa es la proeza Si <risa> sí, es una proeza Tanto para los músicos como para nosotros Paco En agrupar eh, todo este Pues estrenos y talento que, que está surgiendo a través de la pandemia Yo creo que Que nos va a esperar muy muy buena música Ahora eh, con este tiempo Con esta pausa que se han podido dar Los creadores Y que bueno ya estamos viendo desde hace algunos meses Algunos temazos Algunos proyectos nuevos que, que hemos estrenado aquí en, en su cultivo de estrenos de confianza y así va a ser como dices Paco hasta las 10 de la noche música fresquecita hispanoparlante ¿qué más quieres Paqui? No pues nada más yo lo, lo que más quiero ahorita en este momento es que quien sea que nos esté escuchando se regale unos momentitos para escuchar este mapa sonoro musical independiente que les tenemos preparado y como es de costumbre sí. pues arranquemos con la música Pache. Eh, esta noche vamos sí. a arrancar con un bloque de dos canciones en lugar de, de una sola eh, por cuestiones de tiempo en realidad pero eh, pues vamos con esta canción que se llama Lo que vales para mí de Pepe Pecas. Pepe Pecas, gran nombre. Eh, leí una entrevista que pues es un personaje que se está dando licencia de, de, para la creación me parece un muy buen nombre es, forma parte del, de la disquera Mundo Inmundo donde también está Pollo Bruxo, Yent Nebula que él lo dice también Pepe Pekas son de sus influencias y sobre todo menciona una influencia muy directa que es Conan Moccasin este ah, claro. músico claro, neo claro. neozelandés de hecho parece que en su EP apenas lo que acaba de sacar este tema que vamos a escuchar pero luego va a sacar uno que se llama Conan Moccasin es mi papá. Y lo vamos a ligar con el conejito Colvin con el tema Werox. No le cambie y les damos más detalle. Música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos de aquí hasta las 10 de la noche. Cultivo de ejercios.
0: De ejercios. Cultivo de ejercios.
10: For you, I won't come on. Come on, come on. I'll be there for you.
2: I'll be there for you. come on. Your face needs not.
9: Comenzamos este bloque musical y este cultivo de estrenos con Pepe Pecas, lo que vales para mí. Y acabamos de escuchar del Conejito Colvin, Huerox. Un tema recién estrenado, Conejito Colvin, tal vez lo recuerdan de proyectos como... Los macuanos. Los macuanos, exactamente. Eh, lo tuvimos, bueno, la última vez que, que, que vi al Conejito Colvin en vivo y a todo color fue ahí en la cabina y nos traía un pues una serie de, de temas en los que estaba trabajando mientras estaba estudiando su maestría, me parece, de en periodismo. Uh -huh, es un periodista. Bueno, ya ahorita trabaja en Nueva York en, en un medio de comunicación eh, latino allá en, en Nueva York. Y bueno, pues el Conejito Colvin siempre con una, con una postura muy clara en, en lo que quiere decir. Siempre hay un tipo de protesta... O alguna...
11: Un está, discurso, ¿no? Un discurso. De,
9: sí. Y en este es muy claro, o sea, hay dos guitarritas y voz, pero la letra, pues es una queja, es una protesta al clasismo de, de, de la piel, ¿no? Que es sí. un, algo que aquí en, en México, pues está muy marcado. Me encanta como el Conejito Colvin, bueno, lo... lo de alguna manera hasta lo caricaturiza, pero pues da unos ejemplos muy claros de cómo vivimos en esta cultura del, del clasismo por el color de piel. Y bueno, los invitamos a que oigan más del Conejito Colvin, de verdad de un, un músico con, con una postura y un discurso pues muy interesante. Sin duda, sin duda y vámonos con lo que sigue Pache, eh, Diego Lorenzini de nuevo apareciéndose aquí en este programa uh. Ha estado publicando sencillos, en, todo indica que será un nuevo álbum tal vez, no lo sé. Uh -huh. Él vive en Chile, él es chileno entonces no, no le puedo preguntar pero ojalá algún día podamos charlar uh -huh. con él <ríe> en este espacio pues eh, Hay que hacer una llamada telefónica ay, sí o bien. grabar algo de verdad este compositor chileno que también es caricaturista eh, tiene un ingenio lírico y una narrativa musical de verdad sorprendente, le recomendamos mucho el trabajo de Diego Lorenzini, hace unas semanas estrenamos aquí Nada Contra el K-Pop, pero ahora vamos con Maite y de verdad presten mucha atención a, a cómo se va contando y las palabras que usa para contar esta, esta canción Maite y lo vamos a ligar con dos eh, músicos mexicanos que ya llevan muchos años viviendo fuera del país. Hablo de Rodrigo y Gabriela con el tema metabolución. Y bueno, pues súbanle a su radio que están escuchando música nueva aquí en Radio Unam
0: Cultivo de ejercicios. Cultivo de ejercicios.
12: Al otro lado del mundo, al otro lado del mar, despiertas cuando me duermo y a me quiero costar. Todos y cada uno, mm, todos los agostos, hay todos los agostos, todos y cada uno. Y
10: todos
7: a
0: agostos Cultivo de ejércitos
2: Au cœur de l'espace J'ai traversé des seuils Rencontré le partage Au cœur du champ J'imaginais des sons, des saveurs, des reflets Au cœur du
10: souffle J'inventais une durée par de d'une frange Au cœur du silence J'ai gravé l'avenir dans la moelle du passé Au cœur du cœur
9: Comenzamos este bloque escuchando a Diego Lorenzini su más nueva canción titulada Maite. Y después escuchamos a Rodrigo y Gabriela que hacen esta canción en colaboración con un artista músico francés que se llama se hace llamar M. La que se llama Metabolución au cœur du cœur. Y bueno, Rodrigo y Gabriela del de estado de Guerrero, específicamente de Xtapa, son originarios eh, buscando suerte. Hace ya varios años terminaron tocando en las calles de Irlanda y ahí fue donde su carrera estalló
11: despegó, despegó.
9: Exacto. Eh, creo que tienen las raíces tienen una especie de, de receta ya trabajada pero eh, uh -huh. sobre eso igual siguen innovando creo yo sí un rock latino con muchas influencias pues del flamenco o sea como, ex, como explotando muy bien el que son dos guitarras y dos voces pero les sacan todo el jugo y creo que justo como teniendo estas referencias latinas con el flamenco y con esta actitud un poco rockera, pues los ha llevado, encontraron una fórmula que los ha llevado a tocar pues en toda Europa y muchas partes del mundo, eh, de verdad un verdadero caso de éxito Rodrigo y Gabriela. Y bueno, pues acaban de darnos esta canción en francés, Meta La Meta de Rodrigo y Gabriela y el artista M. <ríe> <ríe> Híjole, no, espero no meterme en problemas. No, todo bien, Paquito. Vámonos con vámonos hasta para el siguiente bloque musical. Nos vamos a ir con dos compositores originarios del Cono Sur, con Belén Cuturi Ella es uruguaya y con Ulises Hajiz venezolano. Lo que sí tienen en común ellos dos, aparte de hacer música muy genial, es que viven aquí en la Ciudad de México. Sí, Belén Cuturi, el tema que acaba de estrenar se llama Aymara, eh, pues ella es una verdadera cancionera y yo pienso que es sinónimo de, de, de música que viene del corazón, ella tiene una, un entusiasmo por, por, bueno, evidentemente por su propia música, pero por... Pues Por todo el mundo cancionero Esa es la, la impresión que, que me llevo de, de cuando la tuvimos aquí en el programa Y qué gusto eh, pues que siga publicando Nuevos temas Y Ulises Halliz, eh, pues gran productor Cantautor, cantante, maestro un, en, eh, Universitario Pensador Productor, creo que ya me repetí <risa> eh, Creo que va, va a ser un bloque Muy interesante Pegan muy bien estas dos canciones que siguen Y se llama Gente El tema que sacó Ulises Halliz pues vamos con música, Paquito. Latinoamérica, aquí música. sonando en Radio UNAM 96.1 de FM.
0: Cultivo de ejercicios. Cultivo de ejercios.
13: Pesquero viejo, te vi pasar, caer en las plumas. ¿A qué fiesta? bailar ¿quién te esperará? baila en las luces en el tamá
0: Hercios.
1: siempre quieren más, cuando te gritan están pensando en algo más, mi voz es frágil pero firme cuando pide, mi voz es frágil pero firme cuando pide otra vez. La gente es mala pero a mí me hace bien Cuando lo llamas aparecen por doquier Mi voz es frágil pero firme cuando pide Mi voz es frágil pero firme cuando pide otra vez Tiene nombre, cuerpo que no tiene tiempo ni peso, pero Mi venta siempre un incendio, Veo que que cantilas dioses Chifas que lo han quemado,
7: mi lengua y mi voz
1: La gente es tonta, pero a mí me hace ver La gente es tonta pero siempre me hace ver. La gente es tonta pero a mí me hace ver.
9: Arrancamos este bloque musical escuchando un lindo y recién estrenado tema compuesto por Belén Cuturi, Se llama Aymara la canción y después de eso escuchamos a Ulises Hajiz, una canción que acaba de publicar en un EP doble de, de dos canciones, eh, dos sencillos, la, se llama Gente Salvajes. Y el primer tema de este, de este EP, pues es, se llama Gente, una producción que a mí me remite mucho a... pues un poco a Sting o a Peter Gabriel. Yo. Pero le, Latinoameric, latinoamericanizados también, ¿no? Sí, no, no, exactamente. No deja, no deja de perder ese sabor, ese tipo como de tam, tumbado en el tambor. Sí, exacto. Y, y, y los elementos, cómo aparecen en la producción y... y visten ¿no? la, la estructura básica de la canción. Eso es lo que a mí me, me remite a estos otros compositores. Además de que sé que son ídolos eh, personales, digamos, o musicales de, de, Ulises. de Ulises. Sí, un bloque del cono sur con pues una lírica muy interesante, los dos temas. Este último me encanta cómo acaba Ulises Hajiz, que dice la gente es tonta, pero a mí me hace ver. ¿no? Es como de alguna manera también como cómo dependemos de, de todo el... vivimos de toda la, en la sociedad, una sociedad. ¿no? <risa> Exacto, es como tenemos que aceptarla con todo lo malo y lo bueno porque al final de cuentas es lo que nos conforma y nos da una visión Así es. sobre nuestras realidades. Y bien, por Ulises Haggis, me encantó este este bloque. Vámonos con otro bloque musical eh, a cargo de Jab y Jenny Buyam. El tema se llama Lo que piensas. Jenny Bullán, cantante de la Ciudad de México, que tiene este proyecto titulado Jav, como bien lo dice Apache, eh, Un proyecto, un cuarteto en realidad, donde están David García en los teclados, Jorge Servín en la batería y Benjamín García en el, en el bajo y la producción general. Y pues es, el, digamos, una nueva exploración de la música eh, para Jenny ya que si bien está se nota la, la influencia o la escuela de, de la música jazz que es la que ella acostumbra pues, a, a cantar y a, y a producir esto ya está tal vez alejándose un poquito y explorando terrenos más de, de pues la producción de música electrónica y hip hop es un experimento interesante pero bueno como con la voz de Jenny muy al frente ¿no? como como debe de ser. Bien, y lo vamos a ligar con otra muy buena voz de aquí de la Ciudad de México y eh, hablo de Carla Rivarola con el tema que acaba de publicar que se llama La Llave de Mi Casa, un rock con tintes también electrónicos que bueno, vamos a escuchar a continuación no le cambie, están en Cultivo de Estrenos. De Estrenos Cultivo
0: de Ejercios
8: no esperar y no decir lo que en verdad me hace sentir, yo no sé qué quiero.
0: de ejercios.
9: Lanzamos este bloque musical con Jab y Jenny Boujant. El tema se llama Lo que piensas. Y después de eso escuchamos la nueva canción de Carla Rivarola, antes conocida como Iranti, por cierto, compositora eh, de aquí de la Ciudad de México, eh, multiinstrumentalista, eh, hazlo tú mismo un poco, ¿no? Bueno, hazlo, lo hace todo uh -huh. ella misma. Y la canción se llama La llave de mi casa, un tema pues, pues muy buenísimo como en realidad todo lo que hace Carla. Es una mente uh -huh. muy inquieta, creativa Y apasionada de lo que hace Y creo que se nota en, en su música Me gusta que en la cuestión visual Hizo colaboración con Una ilustradora que se llama Andonella, Genial, eh, sí, sí. Un muy buen trabajo Una ilustradora de aquí mexicana Que se llama Andrea Arzuaga eh, si pueden, Y también leí en sus en sus Redes sociales que iban a hacer Varias colaboraciones juntas Pues enhorabuena siempre este trabajo Visual y musical pues debe eso, se acompañan muy sí, bien. Bueno, ¿no? Pache, pues enhorabuena, creo que ya eh, lamentablemente nos estamos al acercando al final de esta emisión. Y nos queda tiempo para dos temas más. Les quiero recordar que todo lo que sonó esta noche lo pueden consultar en las historias de nuestro Instagram, arroba Rmodulada. O si les interesó algún tema en específico, nos pueden escribir en arroba Rmodulada, igual en Twitter, y con gusto. Les compartimos alguna liga eh, Les recordamos que este programa Pues cobra sentido también cuando Ustedes los escuchas Pues se interesan algo Alguna canción les mueve algo Les resuena algo Y van y buscan más música De ese de ese, de ese, ese productor O intérprete Y bueno, pues qué gusto Poder ser ese puente Para eso es este espacio y así ha sido en los últimos casi cinco años, ¿no, Paquito? Sí, ya. Que de hecho ya <risa> se, se viene el cumpleaños de, de, de este programa. Bueno, toda la resistencia modulada, 18 de agosto. A ver cómo nos lo celebramos, porque pues todos estamos de lejitos. No vamos a poder hacer ni, ni el pastel. <risa> Vámonos con un último bloque musical. El último bloque. Eh, para este bloque les tenemos la nueva canción... Publicada por la MC mexicana llamada Hispana, también antes conocida como Black Mamba, y saca este tema que se llama Reina de Corazones de como parte de, de. Sí, pues es un sencillo, espero que se convierta en un disco porque es un tema <risa> sasazo, sí. vieja escuela de hip hop, ¿no? El Ahí claro. eh, clara y presente en, eh, con lírica potente. Un rap de calle con agresividad y actitud. Eh, como dices es un, una vieja escuela que de verdad de, me, me gusta mucho creo que siento cada una de las palabras que, que dice hispana y me encanta también que el rap nos, o sea que no solamente se quede en, en la, en, la en, el, en el contenido sino que también juegue con el lenguaje creo que es un y creo que lo hace muy muy bien hispana corta palabras. Eh, juega con la sonoridad y el mensaje que, que está dando en este su tema Reina de Corazones y lo vamos a ligar para cerrar el programa con Bronco Yote chileno de pues también de, de alto malabarismo con las palabras otro, otro estilo en la producción musical pero, pero creo que pueden eh, estar, convivir juntos estos temas como tú y yo Paco que estamos conviviendo a la distancia Grabando este programa, pero con mucho amor y, y mucha dedicación. Entonces, bueno, de eso se trata este espacio. Y con eso nos vamos, Paquito. Bronco Yote, con el tema Galvano. Y con eso nos despedimos, Paquito. Con eso nos despedimos. Quédense en sintonía aquí en Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche. A continuación sigue Aguas Negras. Aguas. Y no se despegue de Radio Nam, en lo general. Yo le recomiendo. Vale la pena estar ahí sintonizando. El 96.1 de FM Apache Ahí nos encontramos la próxima semana camarada Paquito de Pablo, nos escuchamos el lunes A las 9 de la noche Con más música fresquecita Vámonos Con Hispana, reina de corazones Cultivo de ejercicios Cultivo de ejercios ¿Qué, qué,
7: qué, qué, qué,
3: qué. Ja, yo. rebeldía como mi abuela como mis tías ¡Ja! debí llamarme maría porque quiero porque puedo por mi cría las circunstancias de la vida soy una leona cuidando su lecho sé que no soy lo que parezco mis primos te apuntan te apuntan desde el cerro viejo perro no come perro flaco tu estilo está flaco soy una gorda me lleno el plato, cobro caro mi trabajo, quieres ser mi enemigo, no te acerques o te mato. Háblame pa' business y billete, quiero todo el rancho pa' mí. Háblame pa' business y billete, quiero todo el rancho pa' mí. Mi semilla germina, mujer latina. Mujer de fuego, mujer prohibida Tú me ves solita, pero alguien me cuida Ojos y oídos en todas las esquinas Kila, kila, soy trucha desde niña Mami, estoy bendecida Los santos me cuidan, pero sangran mis heridas Siente la ira de la abeja asesina Reina de corazones Yo, yo soy reina, reina, reina de corazones volando alto, mami, no me llores Reina de corazones Yo, yo soy reina, reina, reina de corazones Estoy volando alto, mami, no me llores Señoras, tocan mi puerta Quieren hablar de rap, hablarme de problema Háblame de apuestas, yo hablo de conecta Yo te hablo los ojos, este mundo apesta todo se quema en fuego, mi futuro, mi porvenir Pero tengo mi fe en el cielo, sé que un día Dios va a bendecir Toma lo que es tuyo, que llueva los billetes Chin chin ya, es de mi gente Se hacen los pendejos, los que nada entienden Te voy a dar justo lo que te mereces Quieren ponerse fiera, con la más fiera, la abeja reina Cuido muy bien de los míos, de mis mieles, de mi colmena. Reina de corazones Yo, yo soy reina, reina, reina de corazones Estoy volando alto, mami, no me llores No sé por qué está aquí, pero sigue adherido a mí, porque lo trato bien, besitos para ti, me dio todo lo que yo no pedí, desde los 14 moviendo la gente, moviendo la nuca, moviendo las mentes, me escuchan abogados, me escuchan delincuentes, ambos saben de mi alma transparente. Quieren ponerse fiera, con la más fiera, la abeja reina. Cuido muy bien de los míos, de mis mieles, de mi colmena Quieren ponerse fiera con la más fiera, la abeja reina Cuido muy bien de los míos, de mis mieles
11: Pasan cuatro horas cuando almuerza y hablas tanto de cuánto te fuerza. Toda luz, un eclipse en una habitación Toda culpa deriva de alguna omisión Esta cuna se adentra en la selva No quiero que Golondrina me la vuelva Todo error, un apunte que uno se le fue Un episodio que se saltó Ayer tuve pena, pero hoy gané Hoy gané Hoy gané, hoy gané Oh no, este ánimo que me lo contagió Tengo un dinero que aún no se pagó Tengo un techo del que nadie me echó Porque esta mala fe Yo quise ser un chico malo y no me hallé Yo quise ser un hombre bueno y me vicie Me encuentro sano a pura vitamina C Sé que a medianoche ayer acabó Pero el misterio de lo que dejó A ver si me hace más pero Al menos más humano sí, como te dijera yo ya me sacaste la foto que el rapero no rapero de piso ¿para qué? Claro porque eso es justo lo que busqué bacán que te vengan a comer la oreja con el buque. Ayer tuve pena pero hoy gane, hoy gane. Mañana está en duda pero hoy gane, hoy gane. Ayer tuve pena pero hoy gane, hoy gane. Mañana está en duda pero hoy gane, hoy gane.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así el sonido podrá florecer.
4: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Aguas negras.
11: de derecho al Estado de derecho hace una larga, larguísima tarea del país
14: y no solo el siglo XX, también del XIX
11: pero el problema es de una doble corresponsabilidad de autoridad y ciudadanos de autoridad y ciudadanos de autoridad y ciudadanos
10: de los legionarios de Cristo. Los vencidos con ustedes místicos
0: es una máscara, y cada una de sus verdades, una historia, Aguas Negras
7: negras
4: sí. Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Habían de ponerse a trabajar en vez de estar chateando. Qué feo que sean así. Por eso el país no avanza. La
7: temporada de lluvias. La temporada de lluvias.
4: Habían de ponerse a trabajar en vez de estar chateando. La temporada de lluvias trae consigo, siempre trae consigo inundaciones.
7: Habían de ponerse a trabajar en vez de estar chateando. Qué es feo que sean así. es el país.
4: que la renovación esté limpia
12: There's a and rush these days with and the colors don't fade Leaves you empty with nothing but dreams In a world gone shallow, in a world gone mean Sometimes there's things a man cannot know The gears won't turn and the leaves won't grow There's no place to run and no gasoline Engine won't turn and the train won't feed. Engines won't turn and the train won't feed. I will stay with you. Stay alive, well, the way I feel is the way I ride. Isn't like the thoughts of the man who lies? But there is a the truth that it's on our side, dawn is coming open your eyes. Look into the sun
4: ensuciamos porque la renovación está en limpiar aguas negras
15: A aguas negras Buenas tardes tengan todos los vecinos quien les habla el supervisor jefe de la policía nacional bolivariana Cordero Germaín. por favor guarda tu
14: distancia por favor guarda tu distancia
11: Ficción. Política Otros. ficción. Política ficción. Política ficción. Política ficción. Política ficción. Bien. No digas eso. Mire, todo gobierno tiene aciertos y desaciertos.
14: Quien quiera que lo haya dicho debe haber tenido muchos guardaespaldas
11: Política Otros. ficción.
14: Política Muy ficción. Bien. Por favor, guarda tu distancia. Estoy aterrado. Deambulará. Día, comiendo y viendo
15: televisión. Buenas tardes, tengan todos los vecinos, quienes les habla, el supervisor jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Cordero Germain, líder del movimiento de seguridad policial de las organizaciones. Este comunicado es para informarles a todos los vecinos que a partir del día de hoy se estarán llevando a cabo operativos relámpagos dentro de las organizaciones con el fin de prevenir la propagación del COVID-19 el COVID-19. En tal sentido se hará cumplir con el decreto 003 2020 emanado de la presidencia de la República
7: Tengo miedo.
15: donde se sancionará con arresto de 45 días a todas aquellas personas que circulen si tapa oca por la urbanización que se encuentren después de las 4 de la tarde fuera de sus viviendas. Estoy a estará también deteniendo a personas que hagan fiesta y que hagan algarabía dentro de sus apartamentos con música alto volumen, aglomeración de personas. Se prohíbe. La recreación en cuanto a la realización de deportes no puede realizarse ningún tipo de actividades deportivas ya que esto aglomera a jóvenes y son propensos a esto. En tal sentido les agradezco la colaboración a todos de manera tal de que no sean sorprendidos ya que serán llevados y puestos a la orden del Ministerio Público por no acatar el decreto presidencial. Muy buenas tardes. Se prohíbe. Se prohíbe. Se prohíbe.
14: Por favor, guarda tu distancia. Deambularás por toda la casa, todo el día, comiendo y viendo televisión.
15: Se prohíbe. Se prohíbe. ¿Tú qué onda? Marito. En casa Igual trabajando, pero hoy me toca trabajar desde acá, desde la
5: casa de Dentro de todo, bajo control Fastidiado a mil, o sea, que quiero salir de la ciudad ya Necesito salir de no, la ciudad No,
9: sí, si ya, güey, o sea, necesita uno vacaciones O oh, que
15: pase algo, ¿no? Sí, güey, necesito que pase algo eso, sí, eso, es, la eso, vez, eso Eso creo que es, necesito que pase algo Sí ya, aquí... Haz que suceda eh, bueno, se queda en uno. No, bus no busques la, solu la
16: solución, sé tú la solución.
7: Aguas negras.
4: <tose> Ensuciamos porque la renovación está en limpiar
17: de que sé. Se...
15: Todo lo que usted ve, todo, este, pues todo lo que es PET, eh, todo lo que es este vaso desechable, eh, frascos de vitamina, no sé qué, eh, a veces salen también condones. Por eso en tiempos de lluvias tenemos esos problemas que inundaciones. No es necesario llegar muy a fondo del sistema de drenaje de la Ciudad de México. El problema de su funcionamiento está literalmente a pie de banqueta. Lo que nos ocasiona inundaciones es esto, no la cantidad de lluvia que cae. Entonces este es nuestro problema, vamos a hacer un, un, una succión, un tipo de trabajo que se llama succión,
9: para succionar todo lo que es el plástico.
6: Apoyados por estos camiones con aspiradoras gigantes, los trabajadores retiran todo lo que obstruye el drenaje y que impide que el agua fluya. A unos cuantos pasos ya hay un cerro de basura que en cuanto llueva terminará de nuevo en las alcantarillas. ¿Ustedes desasolvan esta coladera y en cuánto tiempo está tapada de nuevo?
14: Normalmente, al menos de un año,
6: vuelve a taparse. Algo similar, dicen, ocurrirá en unos días en
5: estas calles. Me gustaría que usted viniera un lunes para que vea cómo dejan los tenguisos, toda la basura de ahí. Que ya barrieron ahorita.
15: O sea, ya barrieron y está lleno de basura. Exactamente, eso es lo que le digo.
3: Sabemos muchas personas muy cochinas. No no juntamos la basura, no la echamos al carro de la basura.
12: Les quiero pedir este, que, bueno, pues que no echen
15: eh, basura aquí en las alcantarillas porque realmente eh, es un problema para la ciudad.
0: Negras. Se hizo público un audio donde se escucha la conversación
9: telefónica entre Hugo Estefanía Monroy, exalcalde de Cortazar y líder estatal del PRD, con un mando del cártel apodado El Puma...
14: es Noé Israel Lara Pelman, alias El Puma, brazo derecho de José Antonio Yepes El Marro, ambos líderes del autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima. no pusimos nosotros, En una llamada telefónica que se difundió en redes sociales, El Puma habla con Hugo Estefanía Monroy, exalcalde de Cortázar y líder del PRD en Guanajuato. Le explica por qué El Barro publicó el primer video en 2017. Cuando él hizo la pinche video, aquel que hizo él de ahí con todos atrás, a él la plática tenía
6: que salir calmada y de decir que era un banquero, un
10: gran grano, autodefensa, tipo, y así que, que sería un hino
6: primero a combatir a la letra, a la letra luego a la, a la, a la familia, y luego a los templarios, y ahora con eso si se sentía que estábamos en contra de, después, de, después de los compadres.
14: En el audio, el político perrerista le narra que contactó al alcalde de Villagrán, Guanajuato, para pactar actos de corrupción y derecho de piso.
6: Tatiqué con Juan Lara. Hay un chingo de lana, güey, que se puede encontrar aparte parte de obra. Están los obsos, donde se tiene que
0: manejar ahí una ría. yo estoy seguro que no los han estado ni cobrando. Hay un chingo de bienes que se pueden hacer pues, para que tú allí lo manejes, güey. Yo les, les dije que les decía el paro,
6: pero ya estoy ni me hablan ni me y decían,
14: ah". El exalcalde del PRD le explica a El Puma cómo robar los recursos del municipio de Villagrán, porque ahí le es donde gobierna Juan Lara, alcalde y tío del mando del cártel de Santa Rosa de Lima.
6: Sin pedos limpiecitos, güey, sin broncas. Del fondo 1, del fondo 2, viene un fondo para lo del de guachicol que tienen ahorita, güey. Viene un fondo que viene para,
14: para compra de armamento. Y efectivamente. El municipio de Villagrán obtuvo recursos para armas que Juan Lara, alcalde y tío del Puma, entregó a sus policías el pasado 14 de febrero. Ojalá que no sea necesario
15: utilizar las armas porque sé que más que armas se necesita corazón
11: y buena voluntad y sé que ustedes tienen el corazón de la
9: buena voluntad. Ahorita con Villagrán de la pura pinche obra pública, yo
15: traigo 30 millones, ya hay ganado. La política es el dinero más seguro que se puede ganar. A huevo, a huevo, güey.
14: En la llamada, el integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, hace alarde de sus nexos con alcaldes de otros municipios guanajuatenses, como Genaro Martín Zúñiga, presidente municipal, de San José Iturbide. San José Iturbide está conmigo, San Luis de la Paz está conmigo. Ah, entonces esto urge que nos juntemos, güey. Ah, no, porque... A Jenaro, a Genaro, la... en a Jenaro de San José Iturbide es mi amigo, yo lo traía moviendo hasta garrafas, cabrón. Ajá. ¿Es el presidente?
9: Huevo es el presidente
4: municipal y también él está por Morena, güey. Cuando quieras, empezamos y platicamos ya,
2: para que veas cómo traigo yo también el pedo mano ya políticamente. Cuenta con el dinero que yo voy a sacar de Villagrán.
3: Increíble, ¿no? El cinismo de esta conversación.
2: <risa> <risa>
4: ensuciamos porque la renovación está en limpiar aguas negras Porque la renovación está en limpiar. Aguas negras.
10: They're the world's most fearsome fighting team We're really here. They're heroes in the hatch And they're greeting Hey, get a grip When the evil Shredder attacks These turtle boys don't cut enough slack Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Splinter taught them to be ninja teens The a radical rat and Raphael is cool, but rude Give me a break Macalangelo is a party dude Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Heroes in a half Teenage Mutant
7: Ninja Turtles
10: Teenage Mutant Teenage Mutant Ninja Turtles
4: La temporada de lluvias trae consigo, siempre trae consigo inundaciones aquí en la Ciudad de México. Y cada año, las autoridades nos recuerdan que la principal causa es la basura que se tira en las calles y que tapa las coladeras. Santos Brisa acompañó a una cuadrilla de trabajadores de la alcaldía Miguel Hidalgo a ver el estado del drenaje y a ver lo que encontraron.
16: Pásate, molesta y te pulsa el pecho como una avalancha y aunque a veces te moleste, nunca te abandonaré.
3: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Aguas negras.